0: J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et si ce n'est pas le cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je t'invite à t'abonner. Si tu es nouveau, car chaque semaine, je t'apporte des conseils sur l'alimentation émotionnelle, la gestion des émotions, la séparation de soi, l'amour de soi et l'amour de son corps. Aujourd'hui, on va de parler du fait qu'une question que je me pose, c'est est-ce que la recherche de la perfection n'est pas la cause de perte de contrôle alimentaire Est-ce que le fait euh, de rechercher l'alimentation la plus parfaite, le, la routine de sport la plus parfaite, n'est pas pour certaines personnes le fait de perdre le contrôle alimentaire et donc créer des troubles alimentaire. Donc j'espère que tu vas bien, déjà je tiens à te remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter dans, dans le monde, soit la propriété est écoutée dans plus de 40 pays et on y a plus de 2100 écoutes. Franchement je ne m'attendais pas à ça, parce que quand j'ai commencé mon podcast je, je m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ce qu'il y a autant de monde qui écoute et j'espère que ça va encore continuer, euh, surtout que j'ai commencé... L'année dernière, en parlant, en posant juste une question, pourquoi, pourquoi tu veux perdre du poids En quoi c'est important de savoir le pourquoi et euh, maintenant bah, je suis super contente, merci aux plus fidèles d'entre vous qui me suivent depuis le début et au nouveau n'hésite pas à t'abonner à n'importe quelle plateforme de ton choix car chaque semaine on parle de l'acceptation de soi, de l'amour de soi et surtout du fait de retrouver une alimentation qui est en accord avec notre corps et surtout être notre propre vérité. Et surtout bah, je tiens à remercier parce que c'est pas que ma victoire, c'est notre victoire car je ne fais aucune promotion pour euh, ce podcast. Et je vais commencer à plus en plus en parler, donc n'hésitez pas à le partager, surtout que moi ça me fait plaisir, ça me donne aussi des idées pour d'autres épisodes. Plus vous me parlez, plus je peux vous apporter des épisodes de qualité. Aussi, j'aimerais commencer cet épisode en remerciant une de mes coachées qui a pris un coaching avec moi. Et je tiens à vous le lire, son avis sur moi, car c'est le meilleur moyen que vous apprenez à ce que je fais et qu'on apprend à se connaître et surtout bah, c'est mieux qu'une autre personne que moi parle de, de mon coaching donc elle s'appelle Chloé elle fait une thèse en biologie à Genève en suivant le coaching d'Alicia j'ai compris que j'utilisais mon alimentation pour gérer ma vie les exercices qu'on fait ensemble me permettent de me poser les questions sur moi et ma vie je me rends compte que je dois arrêter de dire oui à tout le monde, il y a plein de choses qui se sont débloquées dans ma vie personnelle et professionnelle en tout cas je tiens à remercier Chloé pour ce commentaire et euh, si toi aussi tu as envie de prendre soin de toi et d'arrêter d'avoir utilisé ton alimentation pour procrastiner sur ta vie, bah, n'hésite pas à prendre ton appel découvert qui se trouve en barre d'infos et de te faire aider, même si c'est pas moi si c'est une autre personne goûtait t'es plus en résonance, que ce soit un médecin euh, ou une nutritionniste, parce que moi, mes conseils, c'est vraiment à titre informatif. Euh, bien sûr, je suis coach. Mais je peux comprendre qu'il y a des besoins pour aller voir un médecin ou un soutenu, donc je t'invite vraiment à le voir si tu as vraiment besoin de voir quelqu'un qui suit ta santé. Parce que pour moi, la santé, c'est très important. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'aimerais bien parler de la recherche de la perfection, tout, de la mentalité de tout ou rien qui nous emmène au foutu pour foutu dès qu'on craque ou dès qu'on ne suit pas son plan alimentaire. On est toujours là à la recherche de l'alimentation parfaite, de la routine sportive parfaite, d'une hygiène de vie parfaite. Et en en fait, ce qui peut nous emmener, qu'il y à certaines personnes, et ça m'inclus dedans, au fait d'avoir des troubles alimentaires, au fait de perdre le contrôle, au fait d'avoir une alimentation émotionnelle et surtout, en fait, le fait d'avoir une relation avec la nourriture qui n'est pas saine, qui est plutôt émotionnelle, où on catégorise les aliments bons ou pas bons, sains ou pas sains et qu ce qui se traduit sur le fait de la recherche du corps parfait et donc de la haine qu'on peut avoir une mauvaise image de soi, un mauvais amour de soi. Surtout en ce moment, du summer buzzier le fait d'avoir le corps parfait, d'avoir l'alimentation, de perdre rapidement du poids pour être prêt pour la plage. Donc en fait, j'aimerais bien qu'on se repose sur ça. Surtout, ça, ça vient bien sur les dernières semaines où je parlais de la recherche du summer busy, le fait d'écouter euh, les autres, de ne pas se laisser influencer lorsqu'on veut quitter la diète culture. Et là, en fait, je voulais vraiment parler de la recherche de la Perfection alimentaire, la recherche de, de la routine parfaite. Et si, c et si cet été 2021 n'était pas à la recherche de ton corps parfait, mais plutôt un renouveau, le fait d'avoir une relation saine avec ton corps, le fait d'aimer ton image et enfin le fait de travailler de l'amour pour soi et de enfin avoir une relation en accord avec toi et ton alimentation, sans avoir le côté émotionnel de ton alimentation, sans te dire que c'est mal de manger des bonbons, du chocolat, de la glace, du fromage, mais juste en fait en étant à l'écoute de ton corps, de tes envies et surtout ne plus être dans une relation haine avec l'alimentation et surtout non plus que ce soit pas ton refuge. Si tu ne sais pas c'est quoi euh, l'alimentation émotionnelle, je t'invite à télécharger le e-book que j'ai fait, et qui va t'aider à comprendre qu'est-ce que c'est exactement, et euh, comment euh, retrouver une alimentation euh, qui est en équilibre par rapport à tes besoins. Donc en fait, j'ai voulu faire ce sujet-là, parce que en fait je regarde beaucoup de comptes Facebook, de comptes sur euh, euh, des challenges, perdre de poids ou challenge sportif où en fait ça commence chaque lundi et euh, ce qui met une certaine pression aux personnes parce que si tu n'arrives pas à tenir, euh, ne serait-ce que lundi, euh, tu n'arrives pas à tenir ton plan alimentaire, c'est-à-dire que le matin tu manges très peu, puis euh, à midi tu manges une salade et tu vois qu'il est 16h et là en fait tu craques, tu prends soit un croissant ou soit il y a un collègue qui ramène... Euh, je sais pas, euh, des, euh, des muffins ou euh, de, euh, des cupcakes et toi t'en mangeant et tu dis ah bah non euh, j'aurais pas dû manger parce que j'ai décidé de commencer mon rééquilibrage alimentaire ou mon régime et tu te rends compte en fait que euh, ça y est euh, t'as craqué et donc en fait tu commences à te dire bah voilà comme j'ai craqué euh, c'est nul, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de motivation, je n'arrive pas à tenir un simple régime donc vu que c'est foutu, donc tu vas dans le foutu pour foutu, donc euh, cette mentalité où c'est blanc et noir, Très, je réussis bien ma journée ou je réussis pas ma journée j'avais cette même mentalité avant, et donc en fait quand t'as craqué, tu vas craquer encore plus parce que tu vas dire foutu pour foutu comme j'ai raté autant que je me lâche et on verra demain ou on verra, on verra la semaine prochaine donc tu vas commencer par manger soit un fast food, soit un hamburger euh, soit tu vas manger du fromage, soit tu vas vraiment cracher et tu vas manger beaucoup, tu vas euh, binger -er, et tu vas manger et tu raspes beaucoup de négativité, ça va même pas t'apporter de la satisfaction quand tu vas manger ça tu vas être dans la haine de toi tu vas vraiment mal te par, mal parler tu vas être là et tu vas commencer à te dire que tu es nul, que tu ne seras à rien bien après une fois que tu as, as mangé autant tu viens avoir la culpabilité et donc après tu vas avoir dans le syndrome de la compensation où euh, finalement tu vas aller dans le fait de soit te, te restreindre, soit tu es boulimique de te faire vomir ou à faire du sport à l'excès ou carrément à ne pas manger pour compenser en fait les dégâts Donc, ou le carnage ou euh, je sais pas ce que tu appelles, moi je me rappelle avant c'était je ne mangeais pas le lendemain parce que j'avais craqué, je ne savais rien, je ne même pas tout faire régime Mais donc en fait ce que je faisais c'est que je ne mangeais pas jusqu'au euh, lendemain. Je crois que c'était près 16h où je me disais ça y est ça a à peu près compensé. Et donc je mangeais pas grand chose pour être sûre. Mais sauf que quelques jours après je recrachais, je rentrais dans un cercle vicieux entre compensation et crise boulimique, crise hyperphagique, où je mangeais beaucoup. Sauf que en fait vu que tu es là, tu commences à ne pas être bien tu ne commences pas à être bien et donc tu vas craquer sur ton aliment euh, doudou, tu vas craquer sur ton aliment interdit qui est riche en gras, sucre, sel, enfin ce que tu préfères, tu vas te dire que tu es nul, que tu n'as pas de valeur, que tu ne vas jamais atteindre le poids que tu t'es fisqué, ou tu sais que c'est là où en fait enfin pour toi tu vas être en équilibre, tu vas plus avoir euh, tenté par alimentation, que tu vas être bien, tu vas être heureuse, ce poids en fait idéal où en fait tu te rends compte que que tu vas être accepté, que tu vas enfin aimer ton corps, tu vas enfin mettre les vêtements que tu veux sans que tu seras enfin, tu vas enfin t'aimer en fait. C'est ça le but de toute façon. Les gens qui perdent du poids, c'est ça, c'est qu'ils pensent que le fait de perdre du poids, c'est là où elles vont s'aimer. Alors que pour moi, en fait, même quand, dans peu importe ce que tu es, que tu veux perdre du poids, que tu veux arrange l'alimentation émotionnelle. Il faut que le changement commence à l'intérieur. Il faut que tu aies cette flamme qui te dise bah ça y est j'ai envie de changer en fait. Le problème c'est quand tu es à la recherche de cette perfection, la recherche de l'alimentation parfaite, donc de l'assiette parfaite, la plus parfaite que possible, bah tu vas commencer à scroller, à regarder sur YouTube, à regarder euh, sur Instagram des gens qui sont euh, pas dans le même euh, euh, état d'esprit que toi peut-être ou pas, qui, qui sont peut-être ton idéal et tu vas commencer à te comparer tu vas encore avoir la haine de toi la haine de soi et tu vas commencer à voir que finalement peut-être que tu vas commencer à chercher la, la plus clean possible, tu vas avoir peur de manger des aliments gras et donc en fait tu vas peut-être rentrer dans l'autorexie euh, qui est le fait d'avoir peur de manger des aliments euh, gras ou bien tu vas rentrer dans le fait de mon, de toute la journée, euh, tu vas te, pouvoir te comparer avec des assiettes où tu surtout sur Instagram il y a la mode des riprages alimentaires ou euh, la mode où en fait on veut perdre du poids, où tu as des assiettes de plus en plus vertes, des assiettes de plus en plus euh, équilibrées et toi tu as l'impression que toi en fait ton assiette ne comporte pas, tu vas avoir peut-être une mauvaise image de toi parce que tu te dis j'arrive même pas à faire des assiettes équilibrées, j'arrive même pas à faire ça J'arrive même pas à suivre mon repas parce que tu vas peut-être suivre des comptes où euh, finalement bah, tu vois des assiettes de plus en plus équilibrées et toi tu n'y arrives pas. Et donc en fait ça peut toujours être, tu auras peut-être des pensées négatives sur toi-même, sur ton corps, sur le fait de ne pas être capable, de d'être nul, de sentir mal. Et donc en fait tu vas toujours créer une mauvaise relation avec ton corps, une mauvaise relation avec toi-même parce que tu, pour toi en fait tu n'y arrives pas. Et euh, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu vas rentrer dans ce cercle là où tu vas avoir une pensée négative. Tu vas être mal, tu vas essayer de, de suivre un plan alimentaire, pas tu vas binger ou tu vas y arriver et pendant un certain temps tu vas réussir mais après tu vas craquer et euh, tu vas être dans un cercle vicieux de cet engrenage où en fait tu vas essayer de trouver peut-être ce régime ça marche pas, ce régime ça marche pas, ce régime ça marche pas, et tu vas être dans l'escalade des régimes et non pas dans l'escalade du fait de prendre soin de soi. Alors que euh, je sais qu'on peut perdre du poids en prenant, en prenant son temps, en, en réparant sa relation avec la nourriture, parce que je ne voulais jamais casser que même moi en, en ce moment je suis en train euh, de perdre du poids, et je ne suis pas là non plus à être à mort dans les... Euh, dans les assiettes, tout ça, parce que pour moi j'écoute mon corps et j'ai réparé ma relation avec mon alimentation et je ne dis pas que c'est mal de, de perdre du poids c'est pas ce que je dis, mais je me dis que on peut perdre du poids dans des bonnes conditions perdre du poids en réparant son alimentation en, on peut perdre du poids en trouvant une alimentation parfaite pour soi-même et non pas à chaque fois en se comparant aux autres et en regardant euh, des plans alimentaires qui peut-être en fait te trigger, euh, te déclenche en fait des questions alimentaires, te déclenche des, des troubles alimentaires, te déclenche en fait une haine de toi. Et franchement, je vous incite vraiment, si vous avez besoin d'aide, il n'y pas honte d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un coach, d'aller voir un médecin, d'aller voir un nutritionniste pour vous aider, pour vraiment apprendre ça, parce que les régimes euh, qui soient de plus en plus restreints que tu utilises, des challenges, tout ça. Surtout en ce moment, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup euh, de challenges sportifs qui entre guillemets, ne t'apprends pas à t'aimer, mais t'apprends vraiment à atteindre ton objectif, c'est-à-dire perdre du poids. Et pour moi, en fait, c'est important. Et ce que je vois avec mes coachés c'est vraiment comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qui est euh, cette cause Pourquoi tu t'aimes pas Pourquoi tu te réfugies sur la nourriture Pourquoi, en fait Parce que pour moi, en fait, c'est très important de comprendre que euh, si tu as cette addiction à la nourriture, si, à ta compte, que tu perds le contrôle, ou si tu as besoin d'avoir une animation super contrôlée, ou tu as peur d'avoir des aliments euh, gras, c'est quelque chose d'émotionnel derrière et on va creuser ça ensemble. Donc c'est important en fait de comprendre le pourquoi, pourquoi tu as peur de manger des aliments plus nutritifs pourquoi tu as peur, euh, de, des fois même des fois il y a des gens qui suppriment des aliments de chez, chez soi parce qu'ils ont peur. Pourquoi tu as peur Et moi on va chercher en, en, ensemble en fait, on va chercher ça. On va arriver dans la seconde partie où euh, finalement je vais te dire aussi que ça entraîne aussi des comportements. Ça entraîne aussi le fait, le fait de chercher des plats alimentaires, le fait d'avoir euh, cette mentalité euh, de régime, ça, te, ça peut t'entraîner aussi euh, des comportements de telle manière à ce que euh, tu as peur euh, d'aller au restaurant avec tes amis, d'aller dans un barbecue, d'aller dans un mariage parce que tu ne peux pas contrôler l'aliment que tu as dedans. Ça peut aussi le fait t'entraîner de de créer des stratégies d'évitement, c'est-à-dire le fait de qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois pas manger, tu vas penser à la nourriture tout le temps, tu vas éviter des rencontres entre amis juste pour, parce que tu veux pas grossir, donc tu vas oublier le moment où tu vas passer un moment avec tes amis, mais en fait tu as tellement peur que eux ils mangent des aliments qui te euh, déclenchent des puces alimentaires que tu vas les éviter. Et donc en fait tu vas être là, avoir des comportements tels que tu vas penser tout le temps à la nourriture, tu vas penser tout le temps... Euh, au fait de, de peut-être toi tu penses au fait de manger tu manges peut-être trop, tu comptes tes calories ou en fait ça va vraiment t'isoler et pour moi en fait je comme je dis je n'ai rien contre pour les gens qui comptent leurs calories mais dans un point de vue par exemple si tu es dans le fait par exemple de dans un programme sportif où tu es coaché avec quelqu'un qui... Et surtout si tu n'as pas cette mentalité où tu décortiques absolument euh, et tu catégorises les aliments de tel bon ou pas bon, pour moi, si tu n'as pas de trouble alimentaire, tu peux le faire. Mais si tu as un trouble alimentaire, ne compte pas les calories parce que ça, ça déclenche beaucoup de choses et qu'il faut vraiment être accompagné. Euh, moi, je sais clair que je ne suis pas dans, une, dans un profil où on compte les calories. Euh, pour moi on peut euh, vraiment prendre soin de soi et atteindre son poids d'équilibre en faisant attention, en travaillant euh, ses déclencheurs, en comprenant pour qu'est-ce qui se passe, en comprenant vraiment pourquoi tu es adulte à la nourriture ou pourquoi tu as peur de perdre le contrôle ou pourquoi tout simplement euh, tu as peur d'être avec des gens. Et ce pas juste en fait quand tu as peur, tu fais des stratégies d'évitement, des stratégies où entre guillemets tu ne vas pas avec les gens, C'est pas juste le fait... Euh, d'être avec des gens et de ne pas avoir le contrôle, il y a plein de peurs qui se cachent derrière. Et il faut vraiment se poser et comprendre. Donc en fait, il faut vraiment que tu arrives à comprendre bah, le pourquoi tu penses toi nourriture ou que tu comptes tes calories. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est juste que tu veux perdre du poids ou c'est quelque chose d'autre en fait Et qu'est-ce que ça réveille Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils comptent leurs calories, ben bah, euh, ça le pousse en fait à perdre le contrôle. Donc il faut vraiment que tu fasses attention à ça, il faut vraiment, et je vais être vraiment transparente, c'est que je, je ne dis pas que c'est mal de perdre du poids. Pour moi, en fait, il y a de très bonnes raisons de perdre du poids parce que tu as mal au dos, tu n'arrives plus à marcher, tu n'arrives plus à courir, euh, tu te sens pas bien, tu ne te vois pas ronde. Là, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais si c'est juste le temps d'un été, c'est pas une bonne raison parce que ça, ça touche vraiment quelque chose et qu'il faut que tu comprennes. Parce que pour moi, si c'est du long terme et que tu sens que c'est besoin, c'est vital de perdre du poids, mais pour le long terme, il n'y a pas de souci perdre du poids, mais si c'est vraiment ça parce que ça peut vraiment créer le fait de faire des régimes, des challenges rapides, ça peut vraiment et surtout à vouloir perdre du poids rapidement, le côté où on a envie de des choses rapides, et ben ça peut entraîner des troubles alimentaires c'est très attention, ça peut créer des problèmes cardiovasculaires, ça peut créer de l'hypertension, ça peut créer plein de choses que vous n'imaginez même pas, ça peut dégréger ton sommeil, ça peut dire ton estomac, ça peut régler plein de choses. Donc c'est vraiment faites attention quand vous choisissez. Un régime, faites attention à ça parce il y a beaucoup de gens qui voient comme le fait d'être mince comme l'Oderado et je sais que c'est la description culture qui montre ça, que quand on est mince, c'est là où on a la victoire, c'est là qu'on est bien et quand on est ronde, c'est là où on a appris qu'on est flemmard qu'on reste toute la journée devant un avec des chips ou des pop-corn ou des bonbons à ruminer et même si c'est ton cas quand tu m'écoutes mon podcast, tu n'as pas moins de valeur en fait, c'est juste que tu utilises ta nourriture pour oublier ta vie, que tu n'es pas heureuse en fait, donc c'est très important, parce que c'est pas juste blanc ou noir, c'est pas juste oui, euh, t'es ronde, et donc t'es euh, déprimée, et oui, t'es mince, t'es heureuse, non c'est faux, parce que faut pas oublier et je tiens à le rappeler les troubles alimentaires n'ont pas de physique le trouble alimentaire n'a pas un poids particulier j'ai des clientes qui sont minces et qui ont des troubles alimentaires j'ai des clients qui sont rondes et qui ont des troubles alimentaires donc je tiens à vous rappeler ça quoi donc faites attention et d'où j'aimerais parler du fait qu'est-ce que ça veut dire en fait cette recherche d'où ça vient donc ça peut aller aussi par le fait que tu es peut-être autorsique et donc tu as besoin de contrôler ton aliment et que tu as peur de manger des aliments gras parce que pour toi en fait c'est vraiment quelque chose de qui te touche au plus haut point, ta tête vraiment eu quelque chose qui a fait que tu as peur de manger gras, peut-être que tes parents sont diabétiques, peut-être tu as perdu des gens à cause de l'obésité, il faut que tu arrives à répondre à cette question pourquoi. Ça peut être aussi le fait aussi de regarder des plats sur internet, de, regarder, de chercher une morphologie particulière, par exemple la morphologie en 8 qui est considéré par la diet culture comme le culture euh, comme la morphologie pardon, la plus acceptable, la plus jolie sauf que je vous dirais que c'est pas vrai, Il y a, toutes les morphologies sont belles, mais vu que c'est promu donc c'est ça, et donc on, comme on n'a pas manger et qu'on veut atteindre par exemple, on veut avoir plus de cuisses on veut avoir plus de fesses, on va avoir un ventre plat, et ben, et vu qu'on n'arrive pas à tenir euh, ces euh, recettes ou avoir des plats rééquilibrés, où on n'aime on pas euh, cuisiner, donc en fait finalement on n'arrive pas à tenir euh, vraiment euh, leur, notre plan alimentaire, et se ben, sent faible, bon, on apprend qu'on n'a pas valeur, on apprend qu'on est flemmard et donc il faut faire attention à, euh, ce que, aux comptes que vous suivez et vraiment comprendre en fait avoir des comptes qui vous ressemblent et qui vous mettent en valeur en fait. Il faut vraiment comprendre quelles sont les causes, pourquoi tu recherches cette alimentation parfaite, pourquoi tu es dans cette mentalité blanc ou noir ou euh, tout ou rien ou euh, vraiment comprendre en fait pourquoi tu as besoin de cette perfection pourquoi pour toi c'est important d'avoir un plan alimentaire parfait et non pas une alimentation qui est parfaite pour ton corps. Pourquoi tu as besoin de ça Il faut que tu arrives à vraiment à comprendre le pourquoi, du comment, pour vraiment essayer de t'en détacher et ce que je fais avec mes coachés. Maintenant, j'aimerais qu'on parle en fait du fait qu'on a cette addiction en fait un petit peu à la nourriture qui, qui fait en sorte qu'on binge en fait quand on n'arrive pas à suivre plein plan alimentaire qu'on s'est défini, par exemple on suit un régime cétogène ou le régime paléo ou un régime anti-inflammatoire peu importe et qu'on n'arrive pas et qu'on est là en fait on a l'impression d'être à la nourriture par exemple au fromage, au bonbon aux saucissons dès qu'on ne sent pas bien dès qu'on a été triste. et moi en fait j'aimerais bien qu'on comprenne, qu'on commence à rentrer dans ça pour te donner en fait des clés en fait, des pistes pour t'aider déjà à travailler toute seule, déjà pour moi c'est important que tu te rends compte que c'est pas une question de motivation ou euh, le fait que t'arrives pas à respecter quelque chose, ou finalement où euh, tu n'as pas d'envie, parce que généralement moi j'ai vu que les personnes qui euh, sont dans l'alimentation émotionnelle, elles veulent s'en sortir, elles veulent perdre du poids, ce sont les mais ce sont les personnes qui connaissent le plus de régimes pas possible et moi j'en fais partie. Tu te recettes tu regardes plein de plats, tu regardes plein de trucs, mais c'est pas ça, parce que finalement, moi je dis toujours, on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre du poids, on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour être bon dans santé, sauf qu'on le fait pas, ou si on le fait, il y a quelque chose qui fait en sorte que on retombe dans l'alimentation émotionnelle, on retombe dans les puissants alimentaires, dans l'alimentation qui est incontrôlable. J'ai envie de te dire, c'est pas une question de motivation parce qu'il y a certains aliments qui sont faits exprès, qui sont designés exprès, qui ont été créés exprès pour que tu te retournes, pour que tu euh, n'arrives pas à t'arrêter et, et surtout que tu sois un peu addict à ça. Et comment tu peux savoir si tu es addict à ça J'ai envie de te dire, ce sont les aliments qui sont les plus transformés où tu n'arrives pas à prononcer les noms des ingrédients. C'est là où tu te rends compte que tu as de moins de satisfaction et que par contre, tu en manges en grande quantité et que tu perds le contrôle. Et donc c'est pour ça que je dis à, à mes coachés, de, déjà euh, pour vraiment euh, comprendre qu'est-ce qui se passe, il faut regarder, la première chose à faire déjà c'est quand tu fais une crise, déjà te pardonner. C'est la première chose à faire de ne pas regarder par culpabilité, arrêter d'être dans cette relation de jugement, mais plutôt regarder en disant je me pardonne et je remercie mon corps d'avoir euh, réussi à, à être bien après ma crise, à, euh, après ma pulsion alimentaire. La deuxième chose c'est de regarder les, les aliments de faire un classement, en fait, de... Quels sont les aliments qui déclenchent une crise Quels sont les aliments peu nutritifs qui déclenchent une crise sans jugement C'est-à-dire, ça peut être 10 aliments où tu as du mal, où tu te rends compte que quand tu les manges, en fait, t'arrives pas à t'arrêter. Et ça te déclenche une crise alimentaire. Ça peut être... Il y en a que c'est du chocolat, il y en a que c'est du saucisson, il y en a que c'est des bonbons. Moi, par exemple, c'était... Tout ce qui est sucré, c'est-à-dire ce sont les bonbons, euh, j'aimais bien les bonbons, donc c'est ça qui me déclenchait, j'étais capable de manger plusieurs paquets, mais quand je parle du paquets, c'est pas des petits paquets euh, d'arribons, c'est vraiment le gros paquet, j'en mangeais, j'arrivais à terminer, je mangeais ça toute la journée, parce que en fait ça m'évitait, euh, ça me rassurait, j'avais besoin de réconfort, donc ça me. Ça m'aidait à avoir ça, j'avais besoin d'excitation parce que le fait d'avoir du sucre, c'est un pic de dopamine, de sérotonine qui fait en sorte que tu es bien et donc en fait, bah, tu as ça, mais il y en a qui n'ont même pas cela et, et qui en fait, qui augmentent des grosses quantités pour avoir ce niveau de bien-être en fait. Ce niveau en fait, pendant un moment, tu fais ah, c'est bon, mais il y en a qui n'ont plus ce niveau-là et qui augmentent les quantités pour chercher cette, cette sensation-là en fait, cette sensation du fait qu'on de bien-être en fait. Une fois que tu as fait ce classement-là du plus ou du pas moins, regarde les composants, parce qu'il y a des composants franchement qui sont faits, et ça a été démontré par plein d'artistes scientifiques, qui font en sorte que tu euh, manges plus, et c'est créé pour ça, parce que eux, le but des industriels, c'est de vendre, et surtout que c'est pas cher, et des, si tu vas en manger beaucoup plus, ça peut être des gâteaux, des chips, des bonbons, et vraiment, il faut faire très attention. Tout ce qui contient, par exemple, euh, l'aspartame, ou le sirop de glucose, le sirop de fructose, euh, vraiment, faites attention à ça, parce que c'est vraiment, c'est fait exprès pour que ça rend addict, et parce que ça, c'est très très sucré, et donc ça t'apporte vraiment, euh, toujours un, c'est fait en fait, pour t'apporter un peu d'accoutumance et de bien-être, en fait. Donc, faut vraiment faire attention, et regarde vraiment, qu'est-ce qui se passe après dans ton corps, est-ce que tu, euh, une fois que t'as mangé ça t'as des balles au niveau du ventre, tu sens que t'es un peu t'as as un peu de l'inflammation tu sens que peut-être après t'as des boutons au niveau du visage, que t'as des maux de tête que tu dors pas bien, que t'es excité vraiment essayer de regarder qu'est-ce qui se passe après la crise et non pas directement être dans la culpabilité parce que ça ne sert à rien parce que plus tu culpabilises et plus en fait tu casses pas le, le cycle et plus tu commences à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton corps, plus t'arrives à comprendre qu'est-ce qui va pas et là c'est là où tu reprends enfin le contrôle en fait. C'est là où tu comprends en fait que tout va aller et tout va bien. laisser là, on va s'arrêter là et je te souhaite une bonne ouais, journée, ouais. une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.